0: Der Hügel mit der Adlerburg, der sich hoch über die umliegenden Wälder erhob, wirkte durchaus angemessen für den Sitz des carusca Das dachte auch Malowent, der sein Pferd zügelte, um den Ort in Ruhe zu betrachten. Als Thorak seinen Rappen neben Malowents Tier zum Stehen brachte, nahm die ganze Reisegesellschaft dies als Zeichen zum Halt. Es waren über hundert Menschen die den Hohlweg weiter nach hinten ausfüllten, als man von der Spitze aus sehen konnte. Thorak hatte einen starken Kriegertrupp mitgenommen, um nicht noch einmal in eine Falle der Eberkrieger zu geraten. Hätten seine Kundschafter nicht günstige Nachrichten gebracht, hätte Thorak sich gar nicht auf den Weg gemacht. Armins Hochzeit hin oder her. Aber die Speer meldeten, dass Gerolf den Ebergau längst in Richtung Hirschgau verlassen hätte, um der Vermählung beizuwohnen. Argast machte Thorak darauf aufmerksam, dass dies eine günstige Gelegenheit für einen Gegenschlag sei. Ohne ihre Anführer Gerolf und Germa würden sich die Eberleute bei einem Angriff auf ihr Gebiet wohl nur unzureichend wehren. Thorak lehnte dies aus mehreren Gründen ab. Erstens wollte er nicht gerade in der Zeit von Armins Hochzeit das Karuskaland mit einem Gaukrieg überziehen. Zweitens bestand noch immer die Möglichkeit, dass Germa die Abwesenheit seines Bruders ausgenutzt und eigenmächtig gehandelt hatte. Er hatte zwar davon gesprochen, die Gefangenen zu Gerolf zu bringen, doch dies bedeutete nicht notwendig das Einverständnis des Eberfürsten. Germa schwieg sich darüber beharrlich aus. Sie hatten ihn mitgenommen, um Gerolf auf der Adlerburg mit seinem Bruder und dessen Verhalten zu konfrontieren. Darauf war Thorak schon sehr gespannt. Argast auch. Er hatte bedauert, nicht mitkommen zu können, aber eingesehen, dass sein Platz während Thoraks Abwesenheit im Gau der Donasöhne war. Sollten sich die Eberleute zu einem Überfall entschließen, würde Argas die Verteidigung leiten. Und nur die. Thorak hatte seinem Kriegerführer jeden Vergeltungsschlag auf das Gebiet der Eberleute untersagt. »Die Adlerburg«, murmelte Malowent fast andächtig. »Es sieht tatsächlich aus wie der Horst eines Adlers, der stolz über allem anderen thront«, hat die Siedlung daher ihren Namen? Thorak nickte und kniff die Augen zusammen. Jetzt ähnelt sie tatsächlich eher einer Burg als einer Siedlung. Als ich vor vielen Wintern hier war, damals lebten Armins Vater segimar und mein Vater Wiesa noch, gab es längst nicht so viele und so starke Welle. »Der Herzog der Karuska ist ein umsichtiger Mann«, sagte Malowent. »Er rechnet damit, dass die Römer eines Tages kommen, um sich für die Niederlage des Varus zu rächen.« Ein Grinsen verzog die bartüberwucherten Lippen des Marseherzogs. »Vielleicht rechnet Armin auch mit einem Überfall der eigenen Leute. Schließlich war Segestes sein Gefangener.« mag er auch eingewilligt haben, sein Schwiegervater zu werden. Und wie Germas Verhalten zeigt, herrscht noch mehr Zwietracht unter den Keruskern. Thorak gefielen Malowens abfällige Worte nicht, aber der Dona-Sohn konnte nichts dagegen sagen. Die Wahrheit war auf der Seite des Marsers. Mürrisch trieb er den Rappen an. Malowent blieb an seiner Seite, und der ganze Zug setzte sich wieder in Bewegung. Es wurde Zeit, dass sie die Adlerburg erreichten. Auja ging es nicht gut. Die ungeborene Gesa machte ihr zu schaffen. Mit jedem Tag der Reise fühlte Auja sich unwohler, und Thorak bereute fast, sie mitgenommen zu haben. An den letzten beiden Tagen war schon das Reiten zu viel für Auja, weshalb sie mit dem kleinen Ragnar auf einem der Ochsenkarren saß, auf denen sich die Hochzeitsgaben befanden. Die Gruppe der Dona-Söhne mit ihren Gästen aus dem Marserland zog auf grünen Wiesen dahin, die zwischen einem sich sanft windenden Flüsschen und einem hauptsächlich aus Eichen und Buchen bestehenden Wald lagen. Das Gelände stieg kaum merklich an. Es waren die Ausläufer der Erhebung, auf der Armins Vorfahren, die Fürsten der Hirschsippe, ihre Burg gesetzt hatten. Malowend ließ sich erneut über die günstige Lage der Adlerburg aus, die leicht zu verteidigen und schwer zu erobern war. Beim Näherreiten sahen sie, dass unten an einer großen Steinmauer gebaut wurde, »Das sind die Römer, die wir in der Schlacht gegen Varus gefangen haben, wenigstens zu etwas Nütze«, lachte der Marserfürst. Thorak hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Etwas anderes nahm seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Etwas, das er nicht mehr hörte seit kurzer Zeit. Die Geräusche des nahen Waldes waren auf einmal verstummt. Keine Wildkatze fauchte mehr. Kein Hirsch rührte, kein Uhr brüllte und keine Krähe schrie. Selbst das heisere, Knarren knarrende Eichel her das die Reisenden während der letzten Tage immer wieder gehört hatten, war vollkommen verstummt. Es war, als hielte der Wald den Atem an. »Aber dann«, hörte der junge Gaufürst doch etwas. Das Hascheln von Laub und das Knacken zerbrechender Zweige. Der Karusker zog sein Schwert, drehte sich nach seinen Männern um und schrie, Donasöhne, macht euch bereit zum Kampf! Nehmt die Frauen und die Wagen in die Mitte!« Während er das schrie, blickte Thorak unentwegt in Richtung Wald und verwünschte sich für seinen Leichtsinn. Während der ganzen Reise hatte er Speer ausgeschickt um das vorausliegende Gelände zu erkunden. Normalerweise war das für Kerusker, die sich mitten im Keruskerland aufhielten, eine überflüssige Maßnahme, aber der Überfall durch Germa hatte Thorak vorsichtig werden lassen. Heute hatte er diese Vorsicht erstmals außer Acht gelassen. Die Nähe der Adlerburg wog ihn in Sicherheit. In trügerischer Sicherheit? Thoraks Männer packten Schwerter, Schilde und Framen. Die Ochsenkarren wurden am Flussufer zusammengefahren. Alles geschah in Windeseile. Die allgemeine Aufregung ließ Malowens Schimmel unruhig werden. Mühsam hielt er das Tier auf dem Platz und fragte, »Was ist los, Thorak? Was soll dieser Aufruhr?« »Da«, sagte der Karusker nur und zeigte zum Waldrand. Überall erschienen bewaffnete Reiter und ritten langsam in einer Linie auf die Reisegruppe zu. Viele ihrer Schilder waren mit Hirschgeweihen verziert. »Dem Zeichen der Hirschsippe.« »Das sind doch Armins Männer«, meinte Malowend. »Das habe ich schon einmal geglaubt«, erwiderte Torak. »Aber ein aufgemaltes Hirschgeweih macht noch keinen Hirschkrieger, wie mir Germas Männer gezeigt haben.« »Bei Wodan, ich verstehe«, rief Malowent und zog seine Spata aus der Scheide. Die fremden Reiter hielten an. Ein Einzelner löste sich aus der Gruppe und ritt den Donasöhnen entgegen. »Wartet hier«, sagte Turak zu Malowent und den anderen, bevor er den Rappen anspornte und mit gezogenem Schwert auf den einzelnen Reiter zuhielt. Der hatte keine Waffe zur Hand genommen. Der runde Schild, dessen Schmuck ein aufgemalter Hirschkopf mit prächtigem Geweih war, hing lässig an seiner linken Seite. Als Thorak den Mann erkannte, steckte er das Schwert zurück in die Scheide. Dann hielt er den Rappen vor dem Braunen des Anderen an. »Ich grüße dich, Thorak, Fürst der donasöhne sagte Ingwin lächelnd. »Schön, dass du dich entschlossen hast, dein Schwert nicht gegen mich zu führen.« Thorak kannte Ingwin vom Zug gegen Varus. Damals war der Hirschkrieger noch Optio der keruskischen Auxiliarreiterei gewesen, die zwar in römischen Diensten stand, aber in der Schlacht gegen die Römer focht. Der Gaufürst zeigte auf die lange Reihe der berittenen Hirschkrieger. »Wer mit solcher Streitmacht plötzlich aus dem Wald hervorbricht, muss mit blanken Waffen rechnen, Ingwin.«